0: Avez-vous un pass annuel à Disneyland Paris et pensez-vous le rentabiliser Et c'est une arnaque aujourd'hui avec les nombreuses restrictions qu'on peut avoir, que ce soit au niveau des réservations, que ce soit tout simplement au niveau des avantages qui diminuent. On va en parler tout simplement dans ce nouvel épisode de Vers la Magie. Donc rejoignez-moi. Dans ce premier épisode du podcast Vers la Magie, donc un podcast Disneyland que vous pouvez retrouver du lundi au euh, vendredi tout simplement, vous pouvez vraiment me retrouver du lundi au vendredi euh, vers euh, dans la matinée, je ne sais pas encore à quelle heure, je vais poster... Euh... À Ces épisodes-là, on partira peut-être vers du 6, 7 ou 8 heures pour que vous puissiez ben, l'avoir avant d'aller au travail ou en revenant du travail peut-être, même, je ne sais pas. Mais euh, vraiment, le but est de vous accompagner, de parler un petit peu de notre destination préférée euh, à travers ben, ce podcast et euh, de parler un petit peu des problématiques également qu'il peut y avoir. Et évidemment, euh, je vous rassure, on ne va pas parler euh, que de négatifs dans ce podcast parce qu'au bout d'un moment ça serait quand même assez chiant on est là quand même là pour examiner pour analyser euh, tout simplement ce que font Diffinion de Paris et euh, leur équipe à euh, ben sur le parc tout simplement et on va voir un petit peu ben euh, aujourd'hui on va parler plus particulièrement des passes annuelles et de savoir si c'est une arnaque alors le titre de ce podcast est certes un petit peu putaclic, euh, hein, on va pas se mentir. Hein, L'arnaque des passagers à la de Paris, c'est vraiment pour faire cliquer. Pour le coup, euh, moi je ne pense pas que c'est une arnaque encore aujourd'hui parce que moi j'arrive à le rentabiliser. C'est-à-dire que pour moi il est largement rentabilisé. Euh, je ne me sens pas lésé plus particulièrement que ça. En tout cas, je me sens pas euh, vraiment arnaqué euh, le fait d'en avoir acheté, même si je peux pester vis-à-vis euh, -vis not notamment du système de réservation. Mais ça, on va en parler un petit peu plus en profondeur juste après, mais d'abord, je voulais vous parler des différents passes annuels qui sont aujourd'hui proposés euh, par Disneyland Paris. Le premier, c'est le Discovery. Alors, le Discovery, euh, comment dire, c'est pas... Un... Je ne l'ai jamais eu. Donc, euh, je vais pas vous mentir. Euh, pendant que je suis en train de meubler, là, je suis en train de chercher <rire> sur le site... De TLP pour voir un petit peu les avantages du Discovery euh, parce que c'est vrai que alors on est sur un, un pass annuel qui est aujourd'hui à 229 euros quand même euh, qui permet 150 jours par an euh, d'accès au parc sauf les deuxième et troisième jours suivant la production du pass annuel définitif euh, donc euh, d'accord donc si je comprends bien sauf les deuxième et troisième jours suivant la production du pass annuel définitif donc en fait si vous tenez en séjour et que vous produisez ce pass annuel euh, le début de votre séjour, et que vous restez 3 jours par exemple, vous pouvez l'utiliser le premier jour, mais pas le deuxième ni le troisième. Donc euh, vous devez vous procurer des billets classiques quoi. D'accord, bon, c'est spécial mais... d'accord. On nous euh, précise que les avantages pour tous les pass annuels c'est du 31 mars 2022 au 3 octobre 2022, à l'heure où j'enregistre, hein, donc euh, si vous écoutez ça un an plus tard... Évidemment, que ben on sera plus en 2022, on sera en 2023, donc forcément les dates seront plus les mêmes. Il y a une option pour le parking Disney euh, en option pour 60 euros, quand même, euh, ce qui nous ramène un total de si je sais bien compter euh, 289 euros. Alors que le pass du dessus euh, qui est le Magic Flex a plus d'avantages, beaucoup plus d'avantages, et il est à 319. Donc, est-ce qu'il est vraiment, vraiment super pratique euh, ce passe Parce que même si vous êtes francilien, en vrai, euh, je regarde un petit peu les disponibilités. Euh, par exemple, bon, pour la août, c'est mort. Euh, septembre, vous pouvez oublier les week-ends. Euh, octobre, les week-ends aussi. En fait, tous les samedis, c'est tagué. Novembre, vous pouvez venir tout le mois. Il n'y a pas de problème. Décembre aussi. Euh, janvier aussi. Février, il n'y a pas encore les dates. Euh, mais, mais ouais c'est d'accord euh, donc 150 euros par an euh, 150 pardon, <rire> jours par an, oui, 150 jours par an on va y arriver, 150 jours par an c'est vraiment peu, moi je Conseil le Magic Flex, donc ouais, donc le Discovery, il y a le Discovery, et également donc le Magic Flex, j'en parlais, donc lui il est à 319 euros par mois, que vous pouvez évidemment payer en plusieurs fois, donc pour tous les passes annuels, premier versement initial de 60 euros, puis après une mensualité, donc c'était 16 euros pour le Discovery, là c'est 24 euros pour le Magic Flex. Donc là vous avez accès à 300 jours par an, donc euh, quand même le double. Euh, du Discovery, c'est pour ça que pour moi le Discovery n'a aucun sens en réalité hein. vraiment aucun sens euh, les avantages et réductions euh, sont valables du 31 mars 2022 au 3 octobre 2022 d'accord euh, encore une fois là vous avez des réductions boutiques euh, voilà, bon c'est pas non plus un pass qui m'intéresserait moi les passes qui m'intéressent le plus c'est le Magic Plus et l'Infinity justement parce que ce sont deux passes qui sont pour moi complémentaires notamment si vous êtes en couple ou en famille euh, avoir un Infinity euh, parmi les deux vous permet d'avoir des réductions un peu plus élevées, et euh, le Magic Plus est un pass qui est moins cher, beaucoup moins cher que l'Infinity, et vous permet de profiter quand même de euh, 350 jours par an, donc euh, au lieu de 365 pour l'Infinity. Donc en gros vous ne pouvez pas venir la semaine d'Halloween, ni euh, la semaine de Noël, tout simplement. Mais ça, on en parlera dans un autre podcast où je ferai vraiment un détail très précis de chaque passe annuel. Là, je me suis un petit peu éparpillé. Donc au niveau des prix, donc comme je vous le disais, on est à 229 euros pour le Discovery, 319 pour Magic Flex, euh, le Magic Plus est à 369 et le Infinity est à 399. C'est vraiment très 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 cher, mais encore une fois, on peut s'y retrouver assez facilement, notamment si vous faites des séjours en hôtel ça peut être particulièrement intéressant et que vous prenez des bi privilèges parce que euh, les bi privilèges sont quand même à 42 42€ en basse saison et à 61 en haute saison donc en plus si vous pouvez venir en semaine hors vacances scolaires ben, alors là vous êtes royal donc voilà, au, au niveau des avantages vous avez quand même pas mal d'avantages euh, qui disparaissent aussi, on va en parler, ça c'est vraiment problématique, euh, mais euh, vous avez quand même pas mal d'avantages encore aujourd'hui, notamment bah, avec l'Infinity, vous avez le photopass annuel euh, plus qui est offert, euh, vous avez euh, des réductions qui sont quand même assez élevées et assez intéressantes si vous faites plusieurs fois des restos, ou que vous achetez dans les boutiques euh, du euh, resort et vous avez le parking évidemment avec euh, l'accès euh, au parking infinity que j'ai déjà testé si vous venez à l'ouverture du parc vous aurez forcément une place il euh, n'y a aucun problème si vous venez par contre à, à 14h bon là c'est vrai que ça va être un peu plus compliqué d'avoir une place mais avant ça euh, vous pouvez facilement avoir une place sans aucun problème donc euh, pour le coup là je, je vais pas criser je vais pas mal parler euh, du PA parce que pour le coup là euh, c'est quand même ben, quelque chose d'assez... d'assez ok, d'assez bon. Euh, je voulais vous parler du système de réservation. Alors, dans mes notes, j'ai parlé du système de réservation. Alors, le système de réservation, comment dire Beaucoup de gens en parlent, notamment sur Twitter, Instagram. Euh, je vois souvent passer euh, des commentaires de passe annuel euh, sur, justement, ce système de réservation. Et même les pages fans qui sont habituellement très corpo euh, parlent parfois très mal de ce système de réservation parce qu'en réalité... Euh, il fonctionne très mal. C'est-à-dire que je suis développeur web, euh, c'est mon métier, euh, je suis développeur web et je vois très 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 clairement comment il a été codé et je peux très clairement vous dire que ça va pas du tout. Quoi. Ça va vraiment pas du tout. Il y a des problèmes avec la mise en cache déjà euh, des jours de disponibilité. C'est-à-dire que si vous venez par exemple le matin à 9h, que euh, tel jour. Euh, n'est pas accessible et que vous revenez à 18h et qu'il est toujours pas accessible alors que si vous vous connectez sur un autre ordinateur et qu'il est accessible c'est parce qu'en en fait il y a une mise en cache JavaScript qui est dégueulasse euh, qui met pas à jour en fait euh, votre euh, bah, tout simplement votre, euh, votre calendrier donc je sais pas si c'est très clair euh, la façon dont je l'explique mais en gros à euh, chaque fois que vous devez vous connecter normalement le calendrier est censé se mettre à jour à chaque fois que vous rafraîchissez la page. Sauf que ce n'est pas le cas, parce qu'en fait, il y a une mise en mémoire du calendrier que vous avez généré au départ qui va être gardée pour les prochaines générations de pages Internet. Alors, ça sert habituellement sur les sites pour éviter que votre site... Euh, bah, pour éviter que le site, si vous le consultez plusieurs fois, euh, recharge totalement la page. On met en cache les images, le texte, etc., pour que ça charge plus vite. Sauf que là, bah, avec un un calendrier qui doit justement se mettre à jour assez rapidement pour pouvoir choper les places, euh, c'est vrai que c'est un peu compliqué de fonctionner de cette manière-là. Et c'est pour le coup, c'est pour ça que je dis qu'il y a vraiment un problème avec euh, avec ce calendrier. Aussi, euh, il y a des problèmes avec les différents passes annuels. C'est-à-dire que ma copine a un pass annuel euh, Magic+, Plus. des fois, des jours sont accessibles, alors que moi qui ai in Infinity, qui est quand même la gamme au-dessus, il n'est pas accessible. C'est-à-dire qu'il est accessible pour les Magic+, Plus, mais pas pour l'Infinity. Alors, il va falloir m'expliquer comment ça fonctionne au niveau euh, du serveur, est-ce qu'il y a des places définies par passe annuel ou est-ce qu'il y a des places définies pour l'ensemble des passes annuels. Vous voyez, il y a quand même une sacrée différence entre les deux. Et euh, pour le coup, sur cette chose-là, alors soit c'était le navigateur, encore une fois, qui faisait n'importe quoi, donc euh, encore une fois, c'est codé vraiment avec le cul, hein, désolé, mais pour bon, des fois, il faut parler crûment, euh, soit euh, vraiment, il y a ce, ces distinctions entre passe annuel, etc. Et je ne comprends pas pourquoi, dans quel intérêt... Donc quel intérêt euh, Disneyland Paris aurait l en fait l'intention de, de juste brider les Infinity mais de garder les Magiques Plus voyez, Je comprends pas. C'est une question de réduction. Les Infinity dépensent plus mais ils ont de plus grosse réduction, Je ne sais pas. C'est vraiment très compliqué euh, pour le coup. Euh... Donc, il euh, y a quand même pas mal de jours qui ne sont pas dispo, notamment ben, en août. Là, on a vu très bien en août, il euh, y avait certainement une très forte affluence, parce que ben, c'est les vacances scolaires, il euh, y a tous les pays qui sont en vacances pratiquement. Euh, bref, c'est un bordel monstre, ADLP. Euh, donc euh, oui, il y a beaucoup de jours qui ne sont pas dispo, mais je ne comprends pas pourquoi. Même si on est Infinity, quand même, qu'on paye pour 365, 365 jours par an, moi qui suis en file d'attente, ah oui, parce que je vais vous parler des files d'attente, ils ont instauré les files d'attente qui sont en gros euh, vous choisissez une date et dès qu'elle se débloque, euh, l'ordinateur, en tout cas le serveur, va directement euh, vous enregistrer sur cette date-là sans que euh, vous choisissiez vous-même la date. Je ne sais pas si ça a été très clair, mais en gros par exemple vous voulez y aller, vous vous voulez y aller le 17 août. Euh, le 17 août, euh, c'est pas possible, c'est barré. Vous, vous enregistrez sur la file d'attente, une fois qu'il y a des places qui se libèrent, on vous met directement euh, comme quoi vous pouvez y aller. En gros, vous êtes validé sauf que la file d'attente ne fonctionne pas le jour même ça veut dire qu'à partir du min de minuit le jour même, donc par exemple là le 17 août à minuit, vous êtes retiré de la file d'attente et vous ne pouvez pas accéder au parc, donc ça fonctionne comme ça, ça m'est arrivé quand même trois fois, c'est à dire que trois fois j'avais réservé des restos, j'avais réservé notamment le Pim Kitchen qui est, qui est clairement compliqué à avoir et l'auberge de Cendrillon où, euh, auquel je voulais aller j'avais eu des réservations pour ce restaurant, -là, ce restaurant là, mais pas de réservation pour le parc donc j'ai pas pu y aller donc, ça aussi, c'est un problème qu'il va falloir qu'ils résoutent, parce que c'est vraiment très compliqué, quoi. C'est très compliqué d'avoir un pass annuel à 499 euros par an, d'accord, et de ne pas pouvoir accéder au parc, même en ayant des réservations qui sont compliquées à avoir, d'accord, c'est-à-dire que il faut se lever tôt pour avoir certaines réservations, notamment pour le Pink Kitchen, l'Auberge de Cendrillon et le Walt, par exemple, trois restaurants qui sont très très biblicités, avec le Bistro Rémi aussi, j'en parlerai d'ailleurs Petit, petit euh, aparté, euh, dans d'autres podcasts, je parlerai aussi des restaurants, de mon expérience dans les restaurants et, et aussi de mes conseils si euh, vous souhaitez tout simplement vous rendre dans certains restaurants. Je parlerai notamment du Walt, de l'Auberge de Cendrillon et évidemment d'autres restaurants dans les prochains podcasts. Donc voilà. Euh, donc les bugs, hein, encore une fois, suppression euh, de fil d'attente le jour même, comme je l'ai dit, hein, donc je suis en train de lire un petit peu mon fil conducteur pour voir si j'ai tout dit, euh, des jours accessibles à certains pairs et à pas d'autres. Le bug du navigateur, hein, comme je vous ai dit, c'est pas vraiment à cause du navigateur c'est vraiment le site est, est vraiment est vraiment mal conçu d'ailleurs j'ai noté hein, le système est vieillot quand même euh, le fait de créer un système de réservation via une plateforme qui n'est pas le même qui est pas la même plateforme que ceux qui réservent via le billet, via billet etc euh, ça commence à faire compliqué c'est à dire qu'en fait quand vous êtes pas annuel il faut comprendre que vous avez une plateforme pour réserver euh, tout ce qui est euh, parade emplacement parade et emplacement euh, illumination donc pour Infin les infinity par exemple donc vous avez une plateforme pour ça, qui vous permet également de réserver les billets privilèges si vous êtes Magic Plus et Infinity. Donc vous avez une plateforme pour ça, mais vous avez une autre plateforme, donc, euh, une autre plateforme qui permet, elle, euh, de réserver votre accès au parc. C'est-à-dire que si vous prenez des billets privilèges, vous devez aussi réserver votre accès au parc. Donc en gros, vous devez euh, vous connecter sur deux plateformes différentes pour tout simplement aller sur le parc, si vous venez avec des gens et que vous voulez leur faire, les, leur faire profiter euh, des, passes, des, des billets privilèges. Pardon. Donc vraiment, c'est quelque chose qui est assez compliqué, euh, c'est quelque chose qui est très mal foutu. Pourquoi ne pas regrouper les deux Pourquoi ne pas justement mettre euh, ben, le calendrier des passes annuelles sur la plateforme des passes annuelles plutôt que de le laisser sur la plateforme classique c'est vraiment un bordel je trouve au niveau de l'organisation, euh, on en parlera très certainement dans d'autres podcasts également on parlera de, de l'application de Disneyland Paris qui mérite d'avoir des mises à jour, euh, d'ailleurs je vais le noter parce que ça, ça pourrait faire une très très bonne idée de, de podcast, donc voilà des, pour un podcast où je trouve des idées euh, donc l'application euh, de Disneyland Paris voilà, <rire> comme ça je travaillerai sur ça euh, paf 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 donc je retourne sur mon fil conducteur parce qu'il faut quand même terminer ce podcast. Euh, donc, les prix augmentent. Donc deux, euh, Troisième petit euh, quatrième, non, troisième petit, euh, petit aparté. Euh, les prix augmentent, donc on a quand même moins de privilèges. C'est-à-dire qu'on nous fait sauter contractuellement euh, tout ce qui est... Donc Je parle bien contractuellement, parce que dans la réalité, c'est encore accessible. Tout ce qui est conciergerie, euh, enfin bagagerie, euh, tout ce qui est euh, euh, cocktail d'accueil dans les restaurants à table on nous les fait sauter contractuellement c'est à dire que ce n'est plus noté dans le contrat comme quoi c'est accessible donc à tout moment Disney se réserve le droit de supprimer cet avantage là parce que ça en, a... en fait officiellement c'est pas un avantage c'est à dire qu'officiellement ce n'est pas contractuel ce n'est pas dans le contrat donc c'est juste du... du plus pour l'instant ils le gardent mais un jour s'ils ont envie ils le suppriment alors dans quel monde sommes-nous quand même on est en train de parler d'une grosse multinationale qui, qui met des trucs au hasard, comme ça, des petits privilèges au hasard. Là, j'ai pas envie, là, j'ai envie, là, j'ai pas envie, là, j'ai envie. Euh, C'est un peu bizarre, quoi. C'est un peu bizarre. Euh, j'ai noté que l'Infinity était de moins en moins rentable. Pour moi, il est de moins en moins rentable, notamment pour les gens qui vivent loin, qui viennent pas en séjour Ou qui viennent une à deux fois par an, en séjour. Parce que si vous venez une fois par an et que vous faites deux nuits, à la limite, ça, ça dépend la période, mais vous pouvez le rentabiliser. Mais une nuit, je ne vois pas comment ça pourrait être rentabilisé. Parce que même à moins 50%, euh, déjà c'est de plus en plus rare d'avoir moins 50%, je m'en suis rendu compte. À part si vous venez en semaine, Hors période scolaire, encore une fois, c'est assez simple, mais si vous venez en week-end, euh, déjà ça va vous coûter un bras. Et ensuite, euh, c'est vrai que c'est de plus en plus compliqué d'avoir les moins 50%, euh, même en prévoyant plusieurs mois à l'avance. J'en ai fait les frais et euh, pour moi, étant une personne qui, qui, qui préfère venir en séjour plutôt qu'une journée, je peux vous dire que les moins 50%, c'est pas tous les jours qu'on les a. Euh, donc c'est un peu compliqué. Euh, au niveau de la rentabilité, c'est vraiment si vous faites des restos, des gros restos, euh, type Walt, Aubert de Cendrillon, euh, les buffets, etc. Là, pour le coup, les réductions sont, sont plutôt cool. Après, pour tout ce qui est fast-food, une réduction de 15% sur un menu à 14 euros, on est sur du. Regardez, je vais vous faire le calcul en direct euh, de tête, pas du tout. Pas du tout. Je ne vais pas le faire de tête. 14 euros x euh, 15%, vous êtes à 2 euros. 2 euros de réduction, donc euh, bon, ça fait plaisir sur le moment, mais est-ce que vous allez rentabiliser le pass annuel sur ça quoi après, on peut parler des entrées qui ont aussi augmenté, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que les PA qui augmentent, il y a aussi les entrées. Oui, là, pour le coup, je suis d'accord, ok, ça devient rentable, effectivement, quand l'entrée est à 130 euros, oui, le PA était plutôt rentable, ouais, ouais je suis d'accord, ouais, d'accord. <rire> si on part sur ce terrain-là, oui, d'accord. D'accord, mais on parlera dans, dans un autre podcast, encore une fois, je tease, mais on en parlera des, justement des nouveautés à DLP, et c'est vrai que c'est un peu compliqué. Euh, pour moi, le Magic Plus, c'est le PA, le pass annuel qui a le meilleur rapport qualité-prix. C'est-à-dire qu'on a quand même des réductions dans les hôtels, qui sont certes moins que l'Infinity, mais on parle quand même d'un PA qui a plus de 100 euros de moins que l'Infinity, hein. il y a 369 alors qu'Infinity est à 499. Donc, il faut rentabiliser la différence. Pour moi, il faut rentabiliser la différence entre les deux personnels euh, pour vraiment prendre le Infinity. Sinon, c'est compliqué. Vous avez quand même des réductions dans les hôtels, vous avez des réductions dans les restos, vous avez des réductions dans les boutiques, qui sont certes moins élevées. Ça doit être 10% dans les restaurants et 15% euh, dans, euh, dans, dans, les, dans les boutiques alors que le Infinity on est sur du 20% dans les boutiques 15% dans les restaurants donc euh, certes c'est moins mais c'est déjà une réduction vous avez le parking donc pas le parking Infinity mais vous avez le parking classique des guests euh, gratuit euh, le photopass bien, le photopass plus est bien évidemment en option mais si vous vous en foutez c'est pas important. Euh, moi, ça m'intéresse, donc euh, je pense que je garderai l'Infinity la prochaine fois, mais euh, parce que le photopass est quand même à 60 euros de plus, donc 369 plus 60 euros, on monte quand même à 329, si je me trompe pas, ouais, c'est ça, oui, c'est ça, 329 euros, donc euh, 439 euros, pardon, 439 euros, donc on commence à s'approcher du prix Infinity donc bon, pour les petites réductions, autant prendre l'Infinity, surtout si vous faites des séjours. Encore une fois, pour moi, l'Infinity, c'est vraiment si vous habitez loin et que vous venez en séjour. Bon, vous pouvez le rentabiliser assez rapidement, assez facilement. Euh, si vous êtes parisien et que vous venez euh, tous les quatre matins. Mais encore une fois, avec le système de réservation, c'est compliqué. Parce qu'en fait, si vous faites euh, des séjours en hôtel, le système de réservation saute. C'est-à-dire que vous avez un séjour en hôtel, vous êtes sûr, même sans réserver, d'accéder au parc donc ça, le système de réservation, vous n'en avez rien à faire si vous venez qu'en séjour, vraiment on s'en fout, par contre si vous êtes euh, francilien, que vous êtes en Ile-de-France et que vous souhaitez prendre un pass annuel pour aller à DLP quand vous le souhaitez ça va être compliqué parce qu'il va falloir réserver via la plateforme et encore une fois des fois c'est pas accessible, alors des fois il faut faire attention parce qu'après 14h voire même après 19h il y a des places qui se libèrent. Donc, si par exemple vous sortez du taf à 18h et que euh, à 19h vous, vous vouliez, euh, je sais pas, avoir le spectacle nocturne ou bien faire 2-3 attractions avant que le parc ferme, ben, vous pouvez tout simplement parce que vous allez facilement avoir une place le jour même. Donc, euh, ça, c'est aussi quelque chose à prendre en compte. Pour moi, le Discovery et le Magic Flex sont de plus en plus inutiles parce que le Magic Flex se rapproche énormément du Magic Plus et le Discovery, vraiment, est-ce que c'est. Je l'ai mentionné, mentionné au début du podcast et est-ce est que c'est vraiment important euh, d'en parler un peu plus quoi. Le Discovery c'est vraiment... Pour moi je vois même pas à quoi il sert. Enfin je sais à quoi il sert. Il sert à vendre les passes du dessus. Ça veut dire que le but de Disney c'est pas de vendre des Discovery, c'est de vendre des Magic Flex. Et après quand toi tu te dis ah, je vais peut-être prendre un Magic Flex tu vois le Magic+, c'est en mode, hmm, je vais peut-être prendre le Magic+, Plus. et c'est là que après la question se pose, est-ce que je prends un Infinity, on voit quand même la différence de prix, t'es en mode, bon, je vais peut-être rester sur le Magic+, Plus. mais je pense que ceux qui doivent, les passes annuelles qui se vendent le mieux, je pense que c'est le Magic+, Plus quand même. Parce que pour moi c'est le meilleur rapport qualité-prix, donc je vois pas pourquoi ce serait pas le pass annuel qui se vend le mieux. Donc, euh, donc voilà. Au niveau des améliorations, que je parlais tout à l'heure de l'application, on pourrait rajouter, ben, tout simplement, les passes annuelles sur, euh, sur l'application. Imaginons, j'oublie mon pass annuel, je suis, je suis niqué. Genre, désolé vulgairement, mais je suis niqué. C'est-à-dire que je ne peux pas rentrer. Alors que si j'ai mon, mon QR code sur mon téléphone, sur mon application, ben je suis tranquille. Après, est-ce qu'on a le droit de prendre en photo son pass annuel et d'utiliser le QR code directement sur son téléphone Est-ce que ça passe à la borne Je ne sais pas, mais <rire> ça, ça serait à essayer, tiens, une fois. Je vous en parlerai peut-être dans un autre podcast. Je vais le noter quelque part pour pas l'oublier. J'essaierai, euh, une fois, de, de passer avec... Euh, avec juste un, une photo de mon, de mon pass annuel juste une photo du, vous savez, du petit QR code qu'on qu retrouve en bas, en bas à droite du, du pass donc euh, j'essaierai, serré, on verra si ça fonctionne mais franchement le PR sur l'application ça leur coûterait pas beaucoup et euh, au moins ça rendrait l'application un peu plus utile quoi à part le fait de, de, de réserver des restaurants et de regarder euh, les temps d'attente l'application c'est vrai que, bon, on, on passe pas sa journée dessus, quoi. Un système de résa revu avec une meilleure expérience, ça serait cool. Donc, encore une fois, lier le système de réservation euh, ben, des, pa des passes annuelles avec le système de réservation des billets privilèges, ça serait déjà plutôt pas mal de faire ça aussi. Et une nouvelle euh, offre de PA, euh, peut-être plus tard, hein, peut-être que dans quelques temps, là, ils vont nous annoncer euh, une nouvelle offre PA, peut-être après, euh, euh, après les à la construction des, des extensions du Walt Disney Studio 2. Peut-être qu'ils nous annonceront euh, une nouvelle offre, une nouvelle gamme de, de passes annuelles, ou peut-être même d'ici octobre, peut-être pas, ou peut-être d'ici avril prochain, en euh, 2023, ils vont nous annoncer une nouvelle gamme de, de passes annuelles qui va complètement changer avec des fast pass payants, donc avec les premières access. Ce serait vraiment bien qu'ils proposent en fait les premières access, euh, bon, tout simplement avec un pass annuel. Ne serait-ce que par exemple par jour de visite, tu as le droit à deux ou trois, voire même une, une attraction en premier access. Ça leur coûte rien, c'est un avantage de dingue, parce que ben si toi, tu, tu veux aller sur le parc juste pour faire BTM, et, mais que tu pas envie de faire 60 minutes d'attente, et encore 60 minutes en ce moment, c'est compliqué, parce que j'ai remarqué quand même que le parc était moins blindé qu'avant, donc ça aussi, c'est trop bizarre. Il euh, n'y a plus de jauge pour le Covid, ça n'existe plus à DLP. Donc pourquoi il y a moins de monde, mais en même temps, on nous dit que les parcs sont blindés euh, C'est compliqué. Alors oui, ça améliore l'expérience des guests sur, euh, sur place, c'est-à-dire que les temps d'attente sont moins élevé mais par contre ça fait rentrer moins de gens donc euh, je sais pas trop mais vraiment inclure les, les premières access ne serait que ne serait ce qu'un par jour d'accès ça serait ça serait déjà pas mal ou bien une dizaine par an par exemple genre tu, tu vas tu sors du boulot tu vas à dlp puis tu fais btm comme ça en, en face passe premium euh, tranquille tu vois c'est plutôt pas mal ou inclure une réduction pour ces pour premières access par exemple je ne sais pas c'est des idées c'est des idées mais c'est des, des pistes d'amélioration donc bah, voilà tout, c'est tout ce que je voulais dire dans, dans ce podcast. Donc encore une fois, c'est des, des podcasts journaliers qui vont être du lundi au vendredi. Donc c'est des podcasts qui vont être assez courts sur un, surgi, un sujet pr bien précis de la destination. Donc euh, bah, si ça vous a plu, n'hésitez surtout pas à aller mettre une petite note euh, sur Apple Podcasts, sur iTunes. Et bah, tout simplement à me suivre sur les réseaux sociaux. Hein, donc je suis sur YouTube, euh, sur TikTok, Instagram. Donc euh, n'hésitez surtout pas vers la magie podcast. Voilà tout simplement. Merci à vous en tout cas de m'avoir suivi et à demain pour un nouvel épisode.